0: Vážení a milí přátelé, aktuálně mám na sobě opět headset společně tady s tím letím vynálezem, takže z toho je jasně patrné, že nevysílám z domova, ale z přechodného domova, čili z pedagogické fakulty, ze které vás všechny zdravím. Dneska máme 1. března 2021. Co jsem viděl na Instagramu Dominika Ferryho, tak je to zhruba přesně rok potom, co byla tisková konference o tom, že, že v rámci naší republiky se objevily první případy koronaviru. A zhruba za nějaký měsíc to bude rok, co jsem natočil první díl. A v rámci toho tématu koronaviru a jeho informovanosti, jeho informovanosti o něm a tak dále, se budeme bavit i s mým dnešním hostem a tím je Dominik Voráč. Dominiku, ahoj.
1: Ahoj, Hanzo, díky za pozvání.
0: Um, já vždycky se snažím nějak trošku vypátrat v paměti a někdy se to do toho rozhovoru dostane a někdy ne. Um, kde bych vlastně, nebo kde bychom se poprvé nějak potkali nebo seznámili, ale teda teďka, teďka kdybych mě zabilo, tak já nevím, jestli si na to, na to vzpomenu, já nevím, jestli jsme nějak nefungovali v rámci vidiven iniciativy, ale to si vůbec nejsem jistý. Ale vzhledem k tomu, že ty seš teďka vlastně čerstvý, čerstvý prvák na doktorátu a nepředpokládám, že si na rozdíl ode mě studium prodlužoval, neprodlužoval, tak přemýšlím fakt, kde bychom jsme se mohli potkat. Neuvědomuješ si?
1: Tak, tak já mám na tebe první vzpomínku při volbách do akademického senátu, ješ, ještě těch před, ježišmarem, mm-hmm. pěti lety snad. Uh, to jste měli to uskupení, tuším, na jedné lodi, anovalo mm-hmm. se to takhle, a ty, ty jsi byl ten lídr tam, toho uskupení, uh, no. tak, tak to mám na tebe takovou vzpomínku, že ty jsi ten akční a tak dále každopádně asi jsme se viděli nějak potom. Já jsem tě dřa, znal dřív než ty mě a pak určitě, co se týče akademického senátu, tak jsme se museli nějak potkat.
0: Mm-hmm. My, já nevím, myslím, my jsme se tam nějak jako skoro nestřídali nebo, nebo něco takového. Já jsem vlastně skončil ve studentské kurii a ty jsi tam, myslím, nějak naskočil jako náhradník nebo něco takového. Jsme my, to... jsme se, my jsme se právě vystřídali. Jo, Přesně. Jo to byla střídačka pěkná,
1: ale jako uh, dě- jsme už řešili nějaké su- ty, řekněme, uh, záležitosti, co se týče fakulty, tak jsme se takhle potkali. Jo, 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 jo,
0: dobrá. Ale přesně nevím taky. Jo, v pohodě, jako já už, jak jsem se nelní, tak jsem se radši zeptal. No, m- a teďka mě teda řekni, představ si, že tě teda nějaký náhodný všetečný kolem jdoucí potká na ulici a zeptá se tě, čím se živíš, tak já jsem teda teďka už vypláznul, že, že se ještě neživíš, čili že jsi student, ale dokážeš nějak popsat svůj rybníček toho svého studia? Co máš vystudovaný?
1: Tak já mám vystudovanou, nebo vystudovaný obor Český jazyk a společenské vědy, a teď jsem tedy na katedře českého jazyka, kde se věnuju mediální výchově. Ten obor se přímo jmenuje čtenáctví a mediální výchova. Jsou to takové dvě větve a já se právě zabývám tu mediální výchovou. Mm-hmm. Jinak která se živím ješ, ještě tím, že doučuju český jazyk.
0: Jo. Český jazyk a společenské vědy. To předpokládám, že je tady na Pravické fakultě. Přesně tak, Takže, ty bys, takže ty bys teoreticky mohl učit... Tam je to i na střední, že? Teoreticky. No,
1: to je, to je taková ta zvláštnost, že společenské vědy jsou pro střední školu a základní samozřejmě a český jazyk je jen a pouze pro druhý stupeň základní školy.
0: Hmm. Jak jsi vybral tady tenhle ten dvojobor? Chtěl jsi být učitelem od malého štěněte nebo... No,
1: když jsem tak nějak byl v setýmě na Gimplu, tak, tak jsem přemýšlel, co se svým životem, asi jako každý, a strašně se mi byla psychologie. Musím říct, že jsem fakt do toho šlapal, chtěl jsem se tam dostat, jenomže těsně jsem se právě tady do Olomouce nedostal. A tak jsem tak nějak přemýšlel, co mě ještě baví, a vždycky mě strašně bavila čeština, bavila mě četba a ty společenské vědy, jako celkově, kam spadá i ta psychologie, ale i právě filozofie, kterou mám také rád, tak jsem se rozhodl pro, pro ten pajdák s tím, že jsem ještě chtěl třeba rok studovat a pak zase zkusit tu psychologii. Ale na Pravětské fakultě se mě tak líbilo, že už jsem říkal ne. Já, já, já se tam vidím jako ten učitel češtiny a společenských věd a už jsem na, na tu psychologii zapomněl.
0: Hmm. Takže prostě stejně chtěl být někde jako v humanitní oblasti, ne? Že by si, já nevím, někde řešil hutnictví železa nebo něco takového.
1: Jen, jen a pouze humanitní předměty. S číslami mě to nejde. A co se týče nějaké praktičnosti, tak to taky <laughs> úplně ne. <laughs> <Ní> v sebe obraně? <laughs>
0: no. <laughs> um... Dobře, takže čeština a společenské věry. Já někdy v tom dávném šerověku, když jsem se hlásil na vysokou školu, tak já jsem vlastně taky přemýšlel, že já jsem měl prakticky, já jsem kdeštinu, a přemýšlel jsem co k tomu a taky jsem filku uvažoval nad společenskýma vědama a tam jsem si řekl, ale ne, tam musí být zaprvé velké množství čerby. A pak mně přišlo, přišlo, že to je strašně rozkročený obor vlastně. Tak jsem místo toho šel na katedru technické a informační výchovy, kde to bylo, mně přijde to samý, protože jsme tam měli dílny, hardware, software, programování, elektrotechniku, hutnictví, takže jsem si moc nepomohl. Jak bys dokázal popsat studium na, na katedře společenských věd? Co se tam vlastně člověk, vlastně, co musí vstřebat za těch pět let, když řeknu teda jako až po toho magistra? No,
1: já z toho jsem měl taky podobný pocit, že člověk vlastně zná všechno a neví nic. <laughs> My jsme teda, ta katedra společenských věd je, je hodně orientovaná na historii, se mně tak zdá, takže jsme měli historie českých zemí a tak dále, a, ale také uh, jsme tam měli politologii, vším, ekonomii a také filozofii. Ta filozofie tam byla také podstatná. Mm. A, bohužel jsme tam právě třeba neměli tu mediální výchovu, kterou, kterou teďka studuju, což si myslím, že by bylo potřeba nějakého upgradeu, ale zaplat pámohu už to máme v rámci katedry českého uh, jazyka a toho společného základu pedagogického.
0: Mm. A teďka teda, když jsme zmínili uh, Kosovo, tak jak vypadalo studium na, na češtině? Představ si, že, že ti je o kolik, jsi seš tak o 6 let, o 7 let míň a, a seš v Sepitimě na Gimplu a, a najdeš si katedru českého jazyka a literatury s tím, že budeš ještě být češtinář a přihlásíš se do Olomouce. Co tě v rámci studia čeká všecko? Čím tak, musíš uh... projít?
1: Tak právě ta katedra českého jazyka se mně zdá u nás úplně perfektní. Já jsem si tam nikdy nemohl stěžovat. Jednak teda si člověk musí uvědomit, že to není filologie nebo bohemistika, takže do nás necpou úplně takové ty zbytečn... nebo zbytečnosti. Pro někoho to samozřejmě nejsou zbytečnosti, ale třeba ve využití toho učitele to kolikrát jsou. Takže vyloženě praktické věci, které předáme dál, a hlavně pak, teda, jak to máme učit, což, je, což má být na tom magistru. Ale jinak jsme museli projít samozřejmě pravopisem, morfologií, syntaxi, lexikologií, nejdříve českou literaturou, to bylo teda dopodrobná, starší česká, 18. 19. současná literatura, no a, a pak také na magistru světová jako tak všechno, bylo to náročné bylo to hodně náročné zvlášť ta četba, kdy, kdy člověk musí pořád číst ale jak, jak říkám udělali jsme si takový přehled, který pak využijeme uh, v té praxi a ne, že bychom se učili něco bylo, že něco bychom si říkali, já toto v životě jako
0: nevyužiju hmm. Jak pro tebe byla náročná četba? Já netuším, kolik za těch pět let by člověk měl přečíst knih, jestli je nějaký minimum, předpokládám, že je, ale jako, když plácnu, nevím, my jsme na, na angličtině měli hu, 50 knih v angličtině. Jo. Tak
1: my na magistr tuším 100.
0: Mm-hmm. Bylo to,
1: minimálně to bylo 100, to, to si pamatuju. A s tím, že tam je teda odborná a i ta beletrie. A pro mě teda musím říct, to bylo trošku náročnější, protože já úplně nejsem přes prózu nebo poezii. Já mám rád četbu, ale spíše takové té jako populárně naučné literatury nebo nebo filozofické literatury, to mám rád. Takže kolikrát při těch románech jsem jako... (laughs) nevěděl, no, jak kdy to dokončím a tak dál, třeba ten, ten daný román, ale zvládl jsem to.
0: Hmm. Co se ti četlo nejhůř teda?
1: <laughs> Maria, uh, to byla nějaká, dělal si to ani nepamatuju, to byla nějaká knížka z uh, Česká z 18. století, Pan Amanuensis na venku, nebo co, a ještě to bylo psáno tou starší češtinou, takže
0: ne, 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 nechci. Už si to spolehlivě vytěsnil, jo? Jsi zapletl. <laughs> uh, dobrá, tak ty jsi teďka na doktorátě uh, v oboru teda mediální výchová čtenářství, jestli to pamatuju dobře. Um, dokázal bys nějak říct, co je to mediální výchova z pozice nějakého, uh, ne snad odborníka, ale rozhodně seznámenějšího lajka, než jsem já?
1: No tak já já doufám, že za pár let ten odborník budu teda. Já bych popsal mediální výchovu jako mladý, dynamický obor. Stačí se podívat na fenomén různých hoaxů a fake news. A mediální výchova by měla za cíl hlavně jak si zvyšovat mediální gramotnost žáků. Teď je zase otázka, co to je mediální gramotnost žáků. Dá... Opět je strašně moc definice já se omezuji, řekněme, na dva takové okruhy a to je první, že by žák měl uh, mít kritický odstup od uh, sdělení v médiích, to první, a pak druhé, využívat média nějaký svůj prospěch, řekněme, ať už při zábavě, nebo při, při četbě, nebo při, při různém studiu. A také by měl umět dobře A efektivně třeba pracovat s těmi médií, to znamená, měl by umět třeba napsat článek na blogu, měl by umět napsat reportáž a tak dále. S tím, tím, že teďka vidím, že poslední roky je hlavně důraz na tu kritickou složku mediální gramotnosti.
0: Takže předpokládám nějaké kritické myšlení obecně za to... A a
1: to, to jsou pojmy, které se strašně míchají. Kritické myšlení, čtenářská e, gramotnost a tak dále. Já jsem se snažil zabývat tím kritickým myšlením a opět tady máme asi 20 definic, každý to chápe jinak. E, ono, kritické myšlení ze začátku, kdyby to tak nějak, řekněme, vymyslel ten pojem, tak byl John Dewey, který ale stanovil pojem reflektivní myšlení. A pak e, to byl z základ toho kritického myšlení. Každopádně ze začátku to bylo jenom takové, že člověk popřemýšlí nad různými možnostmi a zhodnotí to. no Zkrátka nad tím přemýšlí. A teď už vidím jakousi psychologizaci toho kritického myšlení, kdy já tam třeba řadím i to, že by člověk si měl uvědomovat nějaké vlastní předsudky, biasy. Uh, aby to dokázal v sobě rozpoznat, že ho to třeba ovlivňuje a pak se rozhodl právě uh, dobře na základě mm. i, těch, i té sebereflexe, řekněme.
0: Mm. A vlastně, jo, sebereflexe, odstup prostě od, od sebe sama, od svého poznání, uvědomování si těch limitů, řekněme, a tak dále.
1: Takové v podstatě uzávorkování, což už říkal vlastně Edmund Husserl.
0: Mhm. Um, co s tím? Jak se to dá rozvíjet?
1: No, uh, tak my jsme oba absolventi pravické fakulty, tak víme, že máme nějaké vzdělávací cíle, že máme jednak kognitivní a jinak afektivní a, a psychomotorické. A samozřejmě první ta složka kognitivní je strašně důležitá. Uh, ti žáci by právě třeba měli vědět, uh, jaké mají ty nebo můžou mít předsudky, nebo jak jak třeba přistupovat k informacím, ale ta možná ještě důležitější věc je ta afektivní rovina. To znamená, ty informace se, nebo... Zkrátka mít touhu po těch informacích a po, a po těch pravdivých informacích. Ověřovat si. Když vím, jak se to ověřuje, tak je to super, ale když budu líný na to si to ověřovat, tak je to úplně k ničemu. Takže tyto dvě složky jsou minimálně na stejno.
0: Hmm. A teď teda, jak to rozvíjet u těch, u těch žáků? Třeba dejme tomu na té základce... Na co s tím můžeš dělat? Jako, ano, mediální výchova je průřezová, průřezový téma stejně jako třeba environmentální výchova a tak dál, uh, ale já třeba nevím, jaká je aktuálně, nebo aktuálně, ten poslední rok je trochu jiný, jo, ale jaká je situace uh, v rámci českých škol ohledně třeba zařazování tady tohohle tohodle tématu, máš představu nebo máš nějaký data? Mm-hmm.
1: No, co se týče mediální výchovy, tak tam například Česká školní inspekce v roce 2017-2018 tuším, zkoumala, jak, je na tom, teda, jak jsou na tom žáci nebo jak se to učí. My zrovna teďka s panem docentem Kopeckým máme rozdělaný výzkum, který se zaměřuje vyloženě na mediální výchovu. Ten, ten si myslím, že teď, teď bude asi nejpodstatnější. Každopádně nebudu prozrazovat detaily, jenom to, to, co jsem tak nějak tušil a to, že většina, naprostá většina učitelů říká, ano, je to důležité, ale na druhou stranu říká, nedali bychom to na úkor žádných jiných předmětů. A co se týče toho rozvíjení, tak ono se to dá v těch jednotlivých předmětech, že jo? Tak v češtině... Například v rámci literatury si můžeme vytáhnout nějaký text a ptát se na něho. Máme vyloženě metody kritického myšlení, které se tím zabývají. Například můžeme vzít i nějaký text, který není pravdivý a žáci si ho přečtou a potrhnou si, co nemusí být pravda nebo co je stoprocentně lež a tak dále. Takhle se to dá podporovat. A, ale to je spíš čenářská gramotnost. Já tu mediální výchovu teďka vnímám už spíše v rámci toho internetu. Takže rád bych chtěl, a, ale na to nejsou asi zatím prostředky, protože ne každá škola má hned k dispozici počítače a tak dál. Že by zkrátka se žáci například učili googlovat, měli by před sebou nějakou informaci, vygooglili si a tak dále. Dal další aktivity, pracovní list teď mě napadá, kdy žák rozliší, co je fakt a co je názor a je toho nespočet a každý ten předmět se může zaměřit na něco jiného. Kritické myšlení může být i v matematice, když máme nějakou slovní úlohu. Takže tam je ten prostor určitě pro zlepšení. Na druhou stranu tak, jak je to vymyšleno v rámci toho průřezového tématu, to je vymyšleno dobře, ale tam je pak problém, že průřezové téma se může realizovat jenom nebo může, a ne, ale že musí. V rámci mm-hmm. předmětu, v rámci exkurze, v rámci projektu. A kolikrát je ta jako vzdělávací nebo pravická realita taková, že se to tam napíše a moc se to nedělá. A navíc nejsou, nejsou teďka ani moc, nebo už jsou materiály pro mediální výchovu, tady dělá obrovskou práci jeden svět na školách, ale a teď budu například analyzovat uh, učebnice mediální výchovy. tak když jsem pár otevřel a probíral se tam rozhlas a vůbec tam nebyly třeba sociální sítě a tak dál, hmm. tak uh, tam by se s tím něco mělo dělat. A ono celkově jako papírová učebnice pro mediální výchovu, která hned jako už je za dva roky stará, protože Uh, zase máme TikTok, máme, hmm. máme nové fenomény, tak si myslím, že by bylo vhodné to mít nějakou virtuální učebnici. Ale to jsou jenom nějaké moje nápady zatím co mám, tak uvidíme.
0: Hmm. Uh, a jenom teda ještě k tomuhle, jak vlastně ten pojem mediální výchova je starý? Jážiš, Maria. To netušíš, tak kdy jako se to objevuje jako nějaký... Vůbec Nebíš. Vůbec
1: ti to neřeknu, omlouvám se, to bych, to bych se musel podívat. Ale uh, taky je, co je a co není médium, že? My máme několik definic médium. Hmm, jasně, no. Uh, mě spíš o, už, to jenom zajímalo je... to pojem uh, z, z, z nějaké, ředněme, transpersonální psychologie oh, nebo pseudo, oh. pseudopsychologie, tak médium může vyvolávat duchy. Uh, médium, ale co jsem četl, tak může být Elektřina, všechno, co slouží k přenosu, je je médium. Ale ale ono to nastalo s příchodem mass médií hlavně. Měli jsme rozhlás, pak pak televizi a pak už se začíná řešit mediální
0: výchova. Mě právě jako zajímalo, když se začalo uvažovat o tom, že ten svět těch médií je tak velký a ovlivňuje fakt už už ty děcka, že by bylo možná vhodný je o tom něco naučit, aby se v tom vyznali. Takže tak, jako, tak hodíme, hlou...
1: tady asi bychom nemohli říct, že, že do 89. tady něco takového bylo. Mm,
0: mm, mm. No tak to, to, to je jasný. No. A pak ještě to ještě nebyla vpčka, že jo? No to je dávný šerově. Um, dobrá. A takže... Tohle se s tím dá dělat, no ale potom taky se dá dělat v rámci celospolečenské debaty a vlastně i ohledně, ohledně té čtvrté role univerzit. Že jo, tak se dá dělat to, tak že tak. jsou nějaké, řekněme, osvětové kampaně. Že jo. Když se řekne osvětová kampaně, tak si možná někteří, některým vyvstane vyrážka a představí si alegorické vozy, ale ty jsi členem jedné takové pracovní skupiny, řekněme, a, která se říká ovci Kachem. Teďka, teďka jste čerstvě na různých sociálních sítích, nevím teda jestli i na TikToku, a, ale to bych možná některé jako lidi tam rád viděl, ale zajímalo by mě, nebo poprosil bych tě, jestli bys tu platformu nějak představil, o co jde, kdo je členem, co si kladete za cíl a tak podobně.
1: Tak, já bych asi nejdřív řekl, že my to spíš nazýváme iniciativou. Je to nějaká iniciativa, nějaké uskupení doktorů, studentů, kteří chtějí pomoci té vládě k tomu, aby v tom boji proti dezinformacím, hlavně co se týče koronaviru a, a očkování. Ono to vzniklo z iniciativy pana profesora Procházky, který je členem Akademického senátu. On tam, Univerzity Balackého samozřejmě, on tam řekl svůj záměr, že se s tím musí bojovat. Já jsem se díval na různé průzkumy, například ještě v prosinci minulého roku bylo proočkování 40% lidí, pak, pak se to zvýšilo, tuším, ale nejvíce 58%. To bylo v lednu. Ale pořád je málo. A tak my jsme se rozhodli, protože vláda, já nechci tady úplně kritizovat, ale slyš, asi nejsem jediný, kdo si to myslí, nedělá v tomto úplně excelentní práci a chceme jí právě pomoct. Takže pan profesor Procházka požádal nás, studentské senátory, když si se do toho nezapojíme, s ním, že já jsem málem radostí skákal z okna, protože to je můj obor a konečně jakási znalost těch všech smyšlených <laughs> příběhů bude něčemu dobrá, takzvaných hoaxů a dezinformací. Plus k tomu přivza, přizval právě experty z medicíny, takže tam jsou páni doktori Strojil a pan doktor Křupka, kteří se, což je úplně parádní, protože já, když třeba mám nějaký hoax, který najdu, tak bych si musel najít několik stránek a zdrojů a trvalo by mi to hodiny a oni hned tím expertním okem řeknou, toto je hloupost nebo toto je pravda, protože já v tom, nebo každý v tom fact-checkingu by měl přistupovat ke každé informaci stejně, že je pravdivá, jak stejně, že je nepravdivá. To je, je ta naprostá objektivita. A oni právě to vyvrátí jenom jako znalosti, co mají vyloženě v hlavě, ani si jako nemusí nic hledat. Takže je to úplně super. Uh, takže, jak jsem řekl, hlavní poselství je, uh, jak chci lovit ty dezinformace, upozorňovat na ně a vyvracet je. S tím, uh, že tedy bychom chtěli udělat i nějakou kampaň, protože přece jenom ty dezinformace jsou mediálně silnější. Dokonce byl průzkum který řekl, že falešné informace se pod sociální sítí Twitter šíří šestkrát rychleji než ty pravdivé. A musíme s tím něco dělat. Takže my se to budeme snažit jednak co nejvíce propagovat a jednak to psat nějakou atraktivní formou, kdy, a to je zase ten problém dezinformace versus pravdivé informace, když dezinformace může být krátká, nemusí nic moc vysvětlovat, ale člověk, který má nějaký názor, který je právě stejný s tou dezinformací, tak si to neověřuje. Ale když pak je stránka, která to musí uvést na pravou míru, tak to vysvětlení je sálo dlouhé. A, uh, a to lidi nechcou číst. Známe ten he, uh, hashtag Too Long To Read, že jo? Mm. Takže my se budeme snažit to psát opravdu jednoduše, ale pro ty, co by si chtěli najít další informace, vyloženě asi ty budeš ten, který se do toho vždycky bude šťourat, tak, mm. tak tam budou právě zdroje uh, na to vyvrácení.
0: Mm. Tam jenom ještě, ještě jako doplním, doplním, ty jsi říkal, že, že vlastně Honza Strojil, klinický farmakolog a, a, a Michal Čubka, ten zase imunolog, tak zase jenom to teďka ještě, ještě doplním posluchačům, že oni jako sice jsou odborníci a je hezky, že to najdou v hlavě, ale ty zdroje tam budou. Jo? To zase jako <laughs> to by taky nebylo, to by nebylo úplně, úplně dobrý. Uh, kdyby to jenom tahali z hlavy. Ale každopádně, jak se, jak se říká, uh, ano, nepravdivý informace jsou už se rychleji a ono se jako říká, že uh, ze dvou argumentů většinou vítězí ten hlasitější. No. Taky není jako zrovna dvakrát dobrý, no?
1: To je právě, to je právě otázka a celkově uh, ano, hlasitější. Já to spíš spoju s, s emocemi. Mm. A tady je právě i problém ten, co se týče nějakých popíračů toho koronaviru, že údajně tady vůbec není a tak, to ještě pořád nějací takové to tvrzení mají. Tam, nebo to třeba zlehčují, tam je problém ten, že lidé zkrátka vidí jen čísla. Oni nevidí ty, ty lidi, co třeba umřeli, nebo... Uh, syny a dcery, kterým umřeli že jo, matka anebo otec. A to se mi také líbí. O, pan doktor Strojil je, je výborný v tom, že on má, anebo například předevčírem to bylo, že si vzal na službu mobil a vyloženě všem na Instagramu ukazoval, jaká je služba na covidové jednoce, což bylo úplně super. A je to úplně jin, jináčí náhled. A toto bychom měli dělat. Měli bychom ukazovat ty lidské příběhy, Měli bychom to nějak z, jako zreálnit, uh, aby ti lidi neviděli jenom ty čísla, ale právě, že se to fakt děje.
0: Hmm. Že což, každý... což,
1: bychom, což bychom chtěli taky udělat. Hmm. Takhle, nějaký,
0: takový... je prostě každý číslo je příběh. Hmm. Um, jak dlouho vlastně existujete oficiálně?
1: No, oficiálně strašně krátkou dobu. Neoficiálně, co jsme se nějak tak začali domluvat, tak je to snad měsíc, ale oficiálně facebooková stránka, tak to je snad týden. Maximálně týden. A už máme docela ohlasy, jednak nějaké spolupráce, ale hlavně video, které jsme natočili, už má přes tisíc lénutí a facebooková stránka už má přes čtyřista lajků tuším. Uh, jde to rychle a to je pár dnů, tak doufáme, že to půjde ještě dále a třeba se tu rodí něco opravdu význačného, no. Hmm. <laughs> doufám, doufám. A,
0: a jaký je teda, dejme tomu, střednědobý plán, co, co vlastně je cílem té iniciativy? Tak
1: tak já úplně nejsem, nejsem ten uh, přes, přes ty plány, to je, je náš iniciátor, pan profesor Procházka, ale uh, anebo tak všichni celkově, takže já, já nemůžu mluvit za, za hmm. nás, za všechny. Já se tam zabývám právě těmi hoaxy a, a databázy těch hoaxů. Každopádně asi kdybych to měl srnout, no přesvědčit ty lidi, že covid není sranda a že Jediná cesta do normálu je snad, snad to očkování. Hmm. Jedinou cestu já třeba osobně, a teďka mluvím teda za sebe, nevím jak za kolegy, ale myslím, že to cítí podobně, ne, ne stejně je to očkování. A zase, teď uh, jsou různé dezinformace, jak je to nebezpečné a tak dále. I, i když ukážeme různé studie, tak lidé tomu nevěří. Tak přesvědčit ty lidi a pan ministr Blatný, tuším říkal, že by chtěl, aby bylo anebo chtělo být očkováno asi okolo 70% lidí, jak to bylo původně těch 40, tak doufejme, že i ta
0: naše iniciativa tomu pomůže. Snad jo, a snad to bude dřív než později. No, taky. Um... Dobrá, mě by ještě teďka zajímalo, vlastně tě Dominiku, co ty, co ty děláš, když teda jako ne, nevychytáváš hoaxy a, a nevyvracíš je a, a nečteš si huserla, a, tak co ty, co ty děláš třeba, co, co tě baví, jak, jak, jak relaxuješ? Tak toho času moc není, ale
1: když už relaxu, tak, tak si jdu zaběhat. A já si myslím, že na to, co jsi chtěl sám zeptat, ne? Protože víš, že sám mi posíláš různé běhy a tak dále, ale o tom bych se nechtěl bavit. <laughs> Každopádně rád, rád běhám. Běhával jsem ultramaratony v i kratší tratě, nějak závodně, což bylo třeba před 15 kg, ale ale pořád mě to nějak nepustilo a i když ty časy nejsou takové, jaké bývaly, tak uh, rád si občas zajdu, zajdu zaběhat, nebo
0: zacvičit. Co třeba bylo nejdelší, co zběželo? Tak uh, nebylo to úplně tak
1: extra dlouhé, ale byl to jednak šestihodinovka, uh, tam jsem uběl asi 63-64 km. ale bylo 30 stupňů vedro, jo? Hmm. takže zase takže, pohodě. a pak jsem běžel Brněnský masakr, taky 62 kilometrů 2300 metrů převyšení ažkoliv se to nezdá, že okolo Brna se dá nabrat takové převyšení hmm. no, takže ty 60 km běhy byly, byly tak maximum každopádně jak já jsem začal půlmaratonem na to jsem trénoval si 14 dnů pak jsem si dal ten, ten samý rok maraton a pak Jakož jsem běhal asi 7 sedmkrát týdně, tak se mě ozvali z atletiky, že jako za ně běhám a tak dál. Měl jsem trenéra, který mi řekl, že jsem ještě mladý, a že bych měl se zlepšovat v rychlosti. No takže jsem z ultramaratonu pak přešel
0: na 15 Mhm. A nebo tam, do, do půl maratonu, A no. tam jsi to dal za kolik, tu patnácti stovku?
1: A tam, tam jsem, to, tím, tím se moc nechlubím, protože uh, jsem byl pomalej a když jsem byl v to formě, tak zrovna nebyl závod,
0: ale čtyři patnáct. patnáct, aha, jo. A, a ještě, ještě mě člověče, já jsem nejdelší, co jsem běžel, tak to byl takový maraton, ať už teda pražský, anebo pak jako jesenický, takže tam bylo asi, nevím, kolik tam je asi tisíc, no, jedenáct převýšení, jo. Uh, ale třeba nedokážu si představit, že běžím 60 kilometrů. Jako, jak, jak se tam pak člověk cítí? Jako, já už potom jsem měl jako, co dělat, abych dokázal jako, zvedat nohy upřímně. Jo? Mě prostě táhla přední strana Stehen a tak. A, jako, odřené bradavky taky nic moc, jo? ale to se, tomu se dá předejít. Jo? Ale když prostě nezvedneš nohy, tak už to nejde. Je, je, jako, jak, jak, to, jak to dává člověk? Jako to pomáhají tak občerstvovačky, nebo...
1: Uh, no, já už si to tak, taky teďka nedokážu představit. A uh, my se tady bavíme o 60 km uh, a nedokážu si to představit proto, protože mám o pár kilo víc hmm. a neběhám tolik, takže já si dám 20 km a jsem jako mrtvej. Ale co teprv Spartathlon, že jo? No jasně, jasně. no. Přes 200 km. Tak já
0: jsem tady měl třeba Miloši Škorpila, jako Jasný. asi znáš, jo, nebo, nebo Pavla Paloncího, který prostě teďka běžel kolem Gran Canarie, jo, jako...
1: Ale, no, ale, ale tam si myslím, že je to hlavně o zvyku.
0: A já v
1: době, kdy se naběhal, myslím v lednu to bylo, ježíš. 600 kiláků jsem jsem naběhal jednou v rámci zimní přípravy.
0: Ne, za měs... Kecám, ne, 350, 450. Za měsíc. Tak.
1: Za měsíc, no, 50. 450.
0: No, tak to, to, je, to je v pohodě. 600 je moc, ale 450. <laughs> no. a,
1: a tak tam už si člověk zvykne víc běhat, než chodit. Mm. A to že prostě, já už jsem to měl jako výlet. Člověk fakt, když už je tak naběhaný, a já jsem měl třeba půl 1,17, takže, což je, myslím, 3, 3, 39 minut na kilák, a když jsem běhal těch 60 kilometrů třeba tempem 5 minut na kilák, tak to bylo takové jako procházka. A akorát se mi pak stalo třeba na tom brněnském maratonu, že mě pak na 40. kilometru chytlo astma a nevzal jsem si šplichač. <laughs> 20 kilometrů s astmatickým záchvatem, mírný, teda zaplať pámu. Nebylo úplně tak, ale samozřejmě bolí to. Bolí to strašně. Ale uh, vždycky takové ty klasické otázky, na co člověk myslí, no nemyslí na nic. Dívá se na přírodu, kolikrát si na něco ze života, přemýšlí, kdy si dá jídlo a tak dál. Mimochodem zjistil jsem, že kofola uh, je, je na ultramaratory to nejlepší, co může být. Cukr, uh, cukr, spolu, cukr. Spolu s banánem namočeným do, jako do sody. A já jsem měl vždycky štěstí, že jsem v životě netrpěl na křeče, což někdo jako trpí a já jsem byl v pohodě. A... No, uh, já si myslím, že nejlepší příprava je zkrátka běhat hodně a zvyknout si na to. Já si vzpomínám, já jsem šel na procházku a mi to nebavilo. Já jsem potřeboval ten rychlejší pohyb. Jo. No. Jiná, jiná rada není, si myslím. A docela se mi kolikrát nelíbil takový ten trend. Běžecký boom byl asi před pěti, šesti roky, možná osmi. Najednou všichni, kdy začali běhat, tak jak teď se všichni teda, ale, ale všichni začali běhat a hned, že si dají maratony a tak A ono jako nepřipravený člověk, já, já v tom nevidím význam. Běhat měsíc a pak si dát celý maraton. A člověk se protrápí, je to nebezpečný, už to v životě třeba kolikrát ten běh nechce vidět. A jako hmm, asi hmm. pro někoho to něco znamená, ale já si myslím, že by se to takhle nemělo dělat. Rozhodně, rozhodně ne. Ten běh by měl být zábava, měl by být relax, i když člověk pak se honí po těch časech a výkonech a já nevím co, což jsem zažil pak v té atletice, když jsem přišel jako hobby z těch klasických okresních závodů a najednou do haly do Ostravy, kde byli všichni ti nabušenci, a teď nikdo se s nikým nebavil. <laughs> Hned v prvním kolem mě vystrčili loktem z dráhy. Takže to, to tady hraje hokej a ne běhání, anebo co. Takže hmm. uh, tam už to bylo zase jiné, ale stejně pořád by to měla být zábava. Což uh, vše 6 hodin běžet maraton není úplně hmm. zábava. A já je svým způsobem jako obdivuju, že, že se tak dlouho trápí, ale já v tom smyslu nevidím.
0: Hmm. Ale je pravda, že to je potom spíš kontraproduktivní, protože jako pokud si člověk dá jeden závod a, a prostě pak doběhne se skrvavenýma nohama kolikrát a tak dál, tak kolik z těch lidí s touhletou prvotní zkušeností u toho zůstane.
1: A to je, a to je třeba věc, kterou já i trochu, a možná se to zdá jako nesmyslené, ale taky spojuji s mediální výchovou. V rámci sociálních sítí Hmm. Děláme věci, které bychom normálně neudělali Jenom proto, abychom se vyfotili A zvýšili si ten sociální status Že jsme to prostě zvládli hmm. Já přemýšlím, kolik lidí by se právě teď otužovalo Kdyby to nebylo jako na Instagramu Ale nic proti otužování o, Otužování je skvělá věc Jenom se zamýšlím nad tím, že, že opravdu pár nebo to začne být trend a všichni si to dávají právě na Instagram. Se jak s cestováním. Slyšel jsem zajímavou myšlenku, že lidé teď kolikrát nechtějí vidět, anebo dříve tedy, že jo, teď v rámci koronaviru ne, ale že nechtějí vidět obraz Monilízy, ale chtějí se vyfotit s obrazem Monilízy.
0: A to máš a i koncerty, že jo, si, si, jak se brutálně změnily koncerty za posledních deset let, prostě to se, před deseti lety tam člověk tleskal, dneska drží v hlavou mobil, jo.
1: Což, je, což je pro mě zase důkaz, jak je mediální výchova důležitá, mm. abych ho, protože ta zařízení máme při sobě pořád a o, strašně nás to ovlivňuje. Jednak co si čteme, teď jsem četl ten zajímavý fenomén primingu,
0: ten
1: psychologický jev. kdy cokoliv, co si přeč, přečteme, tak nás ovlivňuje. A jednak to, kolik času tím trávíme. A je otázka, jestli asi jo, užíváme si život na stejně kvalitativní úrovni. Já, já tady nechci být ten, co říká, že, že bychom měli zahodit mobily a tak dále, ale když jsem na tom koncertě a vidím uh, to skrz ten mobil, protože si to nahrávám a neuvědomím si, že bych se mohl dívat přímo na, na toho zpěváka, abych si to taky nějak jako třeba užil, tak. Hmm. To je pak otázka, co je dobře a co
0: ne. Hmm. Takové hezké zamýšlené na závěr. Dominiku, já ti moc děkuji, že, že jsi na mě našel nějakou půl hodinku času. Nakonec to docela uteklo, ačkoliv jsme se toho oba báli. Přeju ti, přeju ti, ať nevím, jestli ti vlastně mám přát, abys měl co dělat v životě. Protože to znamená, že kolem nás prostě bude pořád spoustu houksů a lží a, a nepravostí a to si přece nikdo z nás nepřeje. To si nikdo nepřeje.
1: Já vždycky říkám, že nad dezinformacemi se dá vyhrávat a nikdy nevyhrát, protože byli vždycky. Jenom se z toho nezbláznit. Každopádně děkuji za pozvání a já si myslím, že jsme se nebáli toho, že bychom si spolu nedokázali po hodiny vykládat.
0: Tak jo, tak teď ti přeju spoustu uh, výzkumného materiálu a přeju, ať se uh, lovcům kachem daří a, a vždycky říkám, uh, že přeju pevné internetové připojení a ještě pevnější zdraví. Dobře, <laughs> Tak jo, i to ještě většinou rásky, čau. Čau.